سلام أحبائي في المسيح مسرورة جدا أنه نلتقي مرة ثانية بعد طول غياب <تصفيق> حنكمل دروسنا بنعمة الرب اللي هي بديناها عن موضوع الخوف والقلق وآخر شيء توقفنا فيه كان الدرس الخاص بنا نحن كأباء وأمهات عن موضوع الخوف والقلق ولكن اليوم حنستكمل دروسنا المهمة لنأخذ الجانب العملي وهو في الطفل نفسه وكيفية مساعدة الطفل على مواجهة الخوف وإحنا اتفقنا قبل كده أنه قدمنا أربعة أسباب للمخاوف حقولهم بسرعة علشان نراجعهم مع بعض السبب الأول قلنا خطأ قد تم ارتكابه ولم يتم الاعتراف به أو مواجهته وده أخذناه من ناحية من من وجهة نظر أو بريسبكتيف بالنسبة للكبار لينا إحنا كآباء وأمهات وبالنسبة للأطفال أخذناه في قضية الكذب وكيفية مواجهة الكذب للأطفال والنقطة الثانية اللي هي تطرقنا لها السبب الثاني للخوف والقلق قلنا إنه هي احتمالات واقعية قد تحدث ولا تحدث وأخذنا ما يتعلق الجزء اللي بيتعلق بينا إحنا كناضجين كبيرنس ولكن اليوم حنتطرق لي لناحية الطفل نفسه إحنا اتفقنا إنه كل سبب حنقسمه إلى قسمين قسم لنا نحن البالغين وقسم عملي يتم تطبيقه على الطفل وده اللي احنا حناخده ده هذا هو درس اليوم عشان كده حنتطرق لقضية كيفية مواجهة مساعدة الطفل على تخطي الخوف لحتى نكون عمليين ففي درسنا اليوم حنقدم أمثلة عملية عن ما هي أنواع المخاوف اللي بتواجه أطفالنا بالأعمار المختلفة أربع مبادئ لازم نكون فاهمينهم إحنا كأباء وأمهات قبل أن نبدأ عملية مساعدة الطفل على مواجهة المخاوف دي سبعة تيبس عملية ودي مهمة جدا وعايزة تركيز إنه كيف نحن نساعد الطفل على مواجهة المخاوف بطرق عملية بسيطة فهذا هو موضوع حلقتنا اليوم ودرسنا اليوم قبل ما نبدأ أحب إنه نشارك كلمة الرب لازم نكون دائما حريصين إنه كلمة الرب دائما هي المرجع الأساسي لحياتنا ولينا ولطريقة تفكيرنا وطريقة تعاملنا مع أطفالنا فهأقرأ معكم من أمثال 31 من عدد 23 إلى 28 ومنها حيكون فيها برضو الوعد الإسبوعي بيقول كده عن المرأة الفاضلة زوجها والمرأة المؤمنة المثمرة في حياتها وفي حياة زوجها وفي حياة أطفالها زوجها معروف في الأبواب حين يجلس بين مشايخ الأرض ليه زوجها معروف في الأبواب؟ نتيجة الحياة الحياة زوجته دائما نحن كزوجات عندنا دور عظيم في حياة أزواجنا فبيصير هذا الزوج معروف بين مشايخ الأرض تصنع قمصانا وتبيعها وتعرض مناطق على الكنعاني العز والبهاء لباسها وتضحك على الزمن الآتي تضحك على الزمن الآتي ما في شيء كمؤمنين بالرب بيخوفنا ونحن نثق أننا بالإيمان نضحك على الزمن الآتي ما بنخاف من بكرة لأن الرب اللي أمن الماضي واللي أمن امبارح حيبيأمن اليوم وكمان هو عنده تأمين للمستقبل 
تفتح فمها بالحكمة وفي لسانها سنة المعروف بس بدي إياكم تركزوا على العدد الجاي اللي هو عدد 27 لأنه ده هو المهم جدا لنا في هذا درس اليوم تراقب طرق أهل بيتها ولا تأكل خبز الكسل تراقب طرق أهل بيتها في مراقبة مراقبة حنشوف كيف ولا تأكل خبز الكسل يقوم عشان كده النتيجة حتكون رائعة يقوم أولادها ويطوبونها زوجها أيضا فيمدحها يبقى إذا العدد اللي حنتمسك به لهذا الأسبوع وحيكون شعارنا كلنا كأمهات وكزوجات تراقب طرق أهل بيتها ولا تأكل خبز الكسل يقوم أولادها ويطوبونها زوجها أيضا فيمدحها أمين طيب شنو هدف الدرس دي هدف الدرس ده هو مساعدة الطفل على انه يتخطى الخوف والقلق واحنا نفسنا نبدأ نهيئ الطفل ده انه يعيش شوية شوية تدريجيا في عالم واقعي بعيد عن المثالية غير الواقعية ليه لا حتى لا يتعرض لصدمات مستقبلية بيكون معها هش في مواجهتها ولكن طبعا زي ما قلنا المرة اللي فاتت مع الحفاظ على نسبة متوازنة جدا وصحية من الخيال اللي بيحتاجه الطفل في مرحلة الطفولة عشان لا نقتل هذا الخيال اللي مليان ابتكار فيكون طفل خلاق مبدع لو بتتذكروا احنا اتفقنا وشرحنا في الدرس السابق ان المرحلة الاولى والتانية بيكون خيال الطفل جامح جدا كل ما كان الطفل صغير كل ما كان عنده خيال عظيم وجامح وما بيقدر يفرق بين الخيال والحقيقة المجردة لكن طبعا بالتأكيد ده ما بيمنع ما معناه انه هو عنده خيال جامح ده معناها انه بيمنع وجود مخاوف عند الطفل وهي دي نقطة درسنا اليوم وهو النقطة الثانية عن المخاوف الطبيعية او الاحتمالات المتوقعة التي قد تكون يعني ممكن تحدث وممكن ما تحدث او مخاوف طبيعيه بالنسبه للطفل بنسميها مخاوف طبيعيه بتدخل ضمن نطاق الوضع الطبيعي اللي احنا كنا اخذناه في الدرس بتاعنا از بيرنتس انه دي المخاوف الواقعيه او الاحتمالات الواقعيه ممكن تحدث او لا تحدث لكن بالنسبه للطفل الجانب ده بنسميه المخاوف الطبيعيه اللي واقعه في الرينج الطبيعي حسب عمره ودي حندي عنا أمثلة ليه؟ لأن الدرس القادم أو الدروس القادمة حنتكلم كمان عن المخاوف غير الطبيعية عند الطفل وحتى عندنا إحنا الكبار المخاوف غير الطبيعية أو التوقعات الاحتمالات الغير واقعية اللي بتسبب لنا مخاوف غير طبيعية وكمان حناخدها على الأطفال فسو إحنا درسنا اليوم عن المخاوف الطبيعية اللي بتكون عند الطفل وإير رينج العمري بتاع كل يعني كل نوع من المخاوف إير رينج العمري بتاعها وإيه هي المبادئ الأساسية اللي لازم نفهمها وسبعة تيبس علشان نساعد الطفل ده كيف إنه يتخطى هذه المخاوف فحدي أمثلة في الأول ثلاثة أمثلة مثلا عن المخاوف الطبيعية عند الطفل في مثلا مخاوف اللي بتصيب الطفل اللي هي تقريبا عمر سنتين أو أقل طبعا ده رينج يعني ممكن يختلف من طفل إلى آخر 
ومدى قوة المخاوف دي برضو بتعتمد على البرسوناليتي أو الكاركتر اللي لسه مش ظاهرة حتى عند الطفل الصغير فحتلاقيها يعني قد تختلف نسبتها من طفل إلى آخر لكن إحنا بندي رينج ده الأفريج يعني ده المتوسط بتاعه فالمخاوف مثلا نمرة واحد اللي بتصيب الطفل في عمر سنتين أو أقل إنه ممكن تلاقي الطفل ضيا مثلا يخاف جدا أو ينزعج من سماع الأصوات العالية لو سمع فجأة مثلا أو سمع أصوات عالية تلاقيه ينزعج يبتدي يتوتر يبكي أو أصوات غريبة هو ما سمعها قبل كده أصوات غريبة بالنسبة للطفل الصغير جدا ده أو الخوف من أنه يؤخذ بعيدا عن الوالدين يعني لو كان مثلا في زيارة وجحدة بده مثلا يلعب مع الطفل أو بده يحضنه أو ياخده فبتلاقي الطفل مكنكش ماسك في أمه كتير الخوف من الغرباء أو من رؤية أجسام أو مخلوقات كبيرة يعني مثلا تكوني ماشية في الشارع وبعدين فجأة يشوف مثلا خصوصا يمكن هنا مش كتير لكن في بلادنا مثلا عربية يلاقي حصان ماشي مثلا أو نوع من الحيوانات الضخمة وهو عمره ما شافها صغير طفل فتلاقيه توتر أو ابتدى يخاف المخاوف دي في الأعمار دي سنة سنتين دي طبيعية لسه في الرينج الطبيعي تمام في مثال تاني للخوف ودي بتصيب الرينج ما بين 3 إلى 6 سنين ودي اللي هي بتسمى المخاوف اللي بتصيب الطفل في مرحلة ما قبل الدراسة اللي هي في البريسكول قبل المدرسة بتعرض فيها الطفل لمرحلة خوف مثلا من حاجات من رؤية أشياء خيالية مثلا يفتكر أنه في وحوش أشباح يسمع أنه قصة مثلا يشوفها في التلفزيون أو يسمع قصة عن كائنات خارقة أقنعة ماسك أكثر خوف مشهور في العمر ده اللي هي من ثلاثة إلى ستة أو لحد سبعة الخوف من الظلام من الظلمة الظلام يعني وإنه ينام وحيد أو ينام في غرفته لوحده آه يجي في نص الليل ليلاقيه داخل يقولك أنا سامع أصوات غريبة يا ماما في البيت أنا خايف أو يكون خايف من صوت الرعد والبرق يشعر بالخوف الشديد أول ما يكون في غرفته لوحده دي ما بين عمر 3 إلى 6 سنوات في النوع الثالث وهو دي المخاوف اللي هي بنسميها اللي ما بين الرينج 7 سنوات لحد يمكن 16 دي اللي بتصيب الأطفال في سن المدرسة هنا الطفل بيبدأ يخاف بقى من أشياء شوية واقعية يعني أكثر واقعية لأنه بتتذكروا الدرس الماضي عن الأطفال اتكلمنا عن الخيال الخصب الشديد عند الأطفال لكن مما يبدي يدخل في مرحلة العشرة أو التينيجر بيبتدي يفرق بين الخيال والأمر الواقع أو الحقائق الواقعية فهنا بيبدأ يتحول يبقى خوف الطفل من أشياء شوية واقعية يعني مثلا يخاف أنه يقع ينجرح في المدرسة لو شاف جرح معين زميله في المدرسة انجرح يشعر ممكن بالتوتر والخوف الشديد ممكن يخاف من الطبيب انه مثلا يمشي طبيب الاسنان ممكن برضو يخاف من المعلم الغاضب اذا حس ان المعلم غضبان منه ممكن يخاف برضو من التحصيل المدرسي انه لا انا درجاتي مش كويسة برضو بيبتدي ممكن يخاف من الموت والحوادث الطبيعية لو سمع انه في زلازل في فيضانات في المدينة اللي جنبنا وهكذا كل المخاوف دي مخاوف طبيعية بتقع ضمن 
السبب الثاني اللي هو موضوع درسنا واللي هو الاحتمالات الواقعية الطبيعية يعني كل المخاوف دي في الرينج ده أو في الأعمار دي وبالطريقة دي إلى حد كبير هي طبيعية لأنه فيما بعد حنتطرق إلى المخاوف الغير طبيعية برضو وإزاي نعالجها تمام؟ أربع أمور مهمة جدا أو أربع مبادئ مهمة جدا لازم إحنا as a parents نكون منتبهين لها جدا مع الأطفال إذا ما فهمنا الأربع مبادئ دي ما بنقدر إنه نساعدهم مساعدة فعالة في إنهم يتخطوا المرحلة بتاعت الخوف الطبيعي بتاعهم واكتشاف العالم اللي حوالينهم بس بطريقة متوازنة مع الحفاظ على عالمهم الخيالي الخاص بيهم بقدر متوازن فعشان يكونوا زي ما اتفقنا أطفال خلاقين مبدعين وفي نفس الوقت بنقدر نساعدهم على النمو تدريجيا نحو عالم حقيقي فلا يكون الطفل ده فيما بعد هش في مواجهة مصاعب الحياة ففي أربع مبادئ مهمة في الأول لازم نفهمهم إحنا as a parents قبل ما ندخل على السبعة تيبس المختلفة العملية اللي إحنا حنستخدمهم أو الطرق البسيطة اللي حنستخدمها علشان نساعد أطفالنا إنهم كيف يتجاوزوا مرحلة المخاوف بتاعتهم حسب الأعمار أو الرينج العمري بتاعهم أول مبدأ لازم نكون فاهمين إحنا كبيرنس إنه الدايمنشن أو الأبعاد اللي مختلفة اللي ما بين الطفل والشخص البالغ ودي شرحناها المرة اللي فاتت لو بتفتكروا لما عملنا صورة الجبال وقلنا لما الواحد بيكون من بعيد بيفتكر انه منظر الجبال متداخل مع بعض وقد نظن مثلا انه قريب من بعض لكن لما ندخل الى منطقة الجبال نفسها ممكن نجد انه ما بين المسافة ما بين جبل الى اخر قد يصل الى مئات الكيلومترات فده بالضبط أو مثلا هنا نضرب مثل تاني أنه لو أنا واقف فوق الجبل فحأشوف الشيء صغير لكن كل ما أنزل تحت حشوفه عملاق أكبر يعني ممكن أكون في قمة الجبل أشوف السيارات مثل علب الكبريت ولكن حينما أنزل إلى الواقع ألاقي أن الحجم أكبر فهذا بالضبط اللي عايزة أقوله أنه ما يراه طفلك ماردا أو عملاقا لأنه هو لا يزال يجلس على سفح الجبل أو لا يزال هو عنده خيال خصب فما يراه هو مارد وعملاق أنت ممكن تشوفيه كأم كأنه شيء يعني تافه أو إيه اللي خايف منه ده عشان كده لازم نحن كأمهات وأباء نتجنب التقليل من مخاوف الطفل أو السخرية منه لما يخاف من شيء معين ليه؟ لأنه لازم نتذكر ولازم نفهم النقطة دي كويس جدا إن العالم الخاص للطفل الصغير يختلف تماما عن عالمك وبالتالي حتى المقاييس والدايمنشن نفسها مختلفة فالذي تراه أنت شيء طبيعي هو قد يشوفه شيء مرعب أو شيء صعب عليه فعلشان كده دي نقطة مهمة لازم الأمهات يفهموها كويس وحتى الآباء لأنك لما نكون فاهمين الأمر ده بنساعد بعد شوية من خلال السبعة تبس اللي حتقدم إنه كيف نساعد الطفل على إنه يتخطى المرحلة دي بطريقة سليمة مناسبة مع عمره فلازم أكون فاهم 
البورشن دي او الجزئيه دي انه لا تتعامل مع مخاوف طفلك بسخريه او او بعدم اهتمام لانك انت ما عارف ومتاكد انه ما في شيء خطر فانت لا تهتم لما هو يجي الطفل او بطريقه او باخرى بيعبر عن خوفه لا لازم نعرف ونقدر المخاوف بتاعه الاطفال دي النقطه الثانيه او المبدا الثاني اللي برضه لازم نفهمه كويس قبل ما ندخل على الامور العمليه لازم نتجنب تماما ان نقوم بعدم احترام الطفل او انعدام شخصيته كتير مرات من التصرفات اللي بتخرج مننا كوالدين او افراد الاسره المختلفه مرات قد تعدم شخصيه الطفل يعني بتقلل من احترامه لنفسه انا بتضايق جدا مرات من لما يعني من بعض الاسر لما بيسمحوا حتى لاقاربهم او لاي شخص حتى ولو في العيله انه يسخر من الطفل امام اخوانه او اصدقائه او معاكي كنوع من المزحه المزح يعني او الضحك الموضوع مش ضحك انت لما انا اسمح كأم أو كأب لأي شخص إنه يسخر من طفلي أمامه فأنا كأنه بقول له جو أهيد أنت استمر وده بيعمل مشكلة داخلية للطفل لأنه بيقلل من احترامه لنفسه وبالتالي بيفقد الثقة بها مجرد ما الطفل يشعر إنه كرامته أو جواه شيء معين أهين بيفقد الثقة في نفسه علشان كده علينا احنا كوالدين as a parents ان احنا نكون more supportive للطفل يعني داعمين للطفل لازم نعزز الثقة بتاعت نفسه واشعاره بقيمة نفسه حتى يتجنب الطفل الخوف ده المبدأ الثاني المبدأ الثالث وده مهم جدا جدا لازم ندرك ان مشاكل الاسرة الدائمة بشيء طبيعي ستعرض الاطفال الى التوتر وده بيخليهم بالتالي عرضة أكتر للخوف علشان كده مهم جدا في الأول قبل ما نبدأ الأمور التطبيقية العملية اللي حناخدها مع بعض لازم أكون أنا كأم وكزوجة ومع زوجي الأب علينا تقوية العلاقات في البيت ليه؟ لأن العائلة هي مصدر الطمأنينة والأمان الأول للأطفال هي صمام الأمان الأول للأطفال ف يعني كل ما يكون في جو عائلي دافئ علاقات متوازنه بين ماما وبابا والاطفال بيشوفوا كده ده بيخلق على طول شعور عميق عند الطفل بالطمانينه والامان واللي هو ده حيساعدك اكتر لما تيجي تطبقي السبع نقاط اللي حناخدهم النهارده حتلاقي ان الموضوع سهل جدا او سريع يعني الريزلتس بتاعته او النتائج بتاعته سريعة جدا انك انت تشوفي تشوفيها في الاطفال في انك انت حتساعديهم كيف يتخطوا المخاوف الطبيعية ولكن اذا كان في هناك مشاكل دائمة في الاسرة بين الزوجة والزوج او بين يعني في البيت على طول توتر صريخ صراخ الطفل دائما او مجرد ما يشعر ويفقد الشعور بالطمأنينة والامان اميديتلي حيشعر طوالي بالخوف حيبقى مضاعف عنده المبدأ الرابع والمهم جدا برضو أنه ننتبه له قبل ما ندخل على الجانب العملي ودي مهمة خالص نركز فيها أنه ما يراه الطفل من ردود فعل الآخرين وخصوصا ماما 
تجاه شيء ما يؤثر على طول على نسبة الخوف والقلق عنده فمثلا لما يعني يشعر الطفل بالخوف لما يرى ردة فعل الشخص الكبير تجاه أمر ما مثلا أو حتى طفل آخر بس أكبر منه مثلا ردة فعل عنيفة يعني مثلا إذا ماشي في الشارع وأنا معي طفلي وفجأة يعني هي شيء خيالي أنا حقوله لكم يشوف مثلا حية طالعة تعبان مثلا أو يشوف حشرة ويلاحظ يلاقي أمه على طول مثلا أو بابا نفض على طول وخايف وبيصرخ فتفتكروا الطفل إيش رايح يحصل له الطفل نفسه حيشعر بكمية مهولة من الشعور بعدم الأمان والخوف من نفس الشيء التي أو الشيء اللي بيخاف منه أبوه أو أمه عشان كده لازم ننتبه ونكون حريصين على مراقبة ردود أفعالنا مش بس على الأمور الملموسة ولكن ننتبه ونكون حريصين على مراقبة ردود أفعالنا مع الأحداث إزاي؟ إحنا اتفقنا قبل كده إنه دائما بالعكس إنه علي أنا كأم وكأب إنه أستخدم الأحداث اليومية المختلفة التي تدور حوالينا أستخدمها كاستثمار جيد لبناء الطفل عشان كده لازم إحنا كأهل كأمهات خصوصا لأن الأطفال بيقضوا وقت أطول مع الماما أكتر من بابا على الأهل والأمهات بالذات الحفاظ على الهدوء حتى يعني إذا خصوصا مع الأحداث التي قد تحدث أمامنا مفاجأة وبيعتبر مثلا يعني حدث ممكن يكون أليم فلازم أنتبه إنه الرب يملانا بالهدوء والحكمة ليه؟ لأن دي هي الطريقة الكبرى كمان إنه الطفل بيستمد منها الأمان ليه؟ لأنه بيعتبر خوف الأهل أخطر من خوف الأولاد ليه؟ لأن الأطفال لن يجدوا أهل يلجؤون إليهم يعني إذا أنا الطفل شافني في حالة رهيبة من الهلع والخوف الرهيب يعني المرات حتى غير المبرر أو الزائد عن الحق فالأطفال سرعان ما سيفقدوا أي شعور بالأمان ليهم لأنهم لم يجدوا أصلا أهل أو ملجأ حصين يلجأوا إليه عشان كده علينا أنه ندرك أنه خوف الأهل ما بيقي يعني مش بيعمل وقاية للأولاد من المخاطر زي ما أنتم فاكرين بالعكس بل أنه يقلل من حصانتهم للخوف طيب حنبدأ سريع ناخد أربعة تيبس عملية أو أربعة طرق عملية نستخدمها مع الأطفال ونحاول نكون خلاقين ومبدعين فيها علشان نساعد الطفل إنه يتجاوز المخاوف الطبيعية دي على حسب عمره وعلشان الوقت علشان أنا ما عايزة أطول يكون مجمل الحلقة كلها زي نص ساعة فحنمشي فيها بسرعة ولكن إذا في أي أسئلة شخصية أو فردية ممكن تطرح عليا في الخاص تمام؟ أول طريقة عملية بنستخدمها مع الطفل أنه أجعل الطفل يتعرض قليلا مما يخاف منه لكن في أثناء وجودك أنت معه فمثلا شجعوه على التجريب أو التعرض ولكن طبعا من المحبز أنه يتعرض للوضع اللي بيخاف منه أو الشيء اللي بيخاف منه بطريقة غير مباشرة في الأول يعني مثلا إذا في طفل صغير دائما يخاف يعني أو يتخيل أنه في أشباح ويخاف من الضلمة أو ليه بتخاف من الضلمة لأنه بيخاف أنه يحصل شيء 
ابتدي اعرضه انه مثلا يشاهد بعض الافلام اللي انا موجوده مع الطفوليه المعقوله يعني مش يعني افلام صعبه فيها اشباح ولا دم ولا او لا او ممكن استخدم التكنيك بتاع قراءه قصه او لعبه خياليه معاه على الارض يعني اكون قاعده معاه على الارض والعب العاب فيها تمثيل للادوار أو من خلال التقليد والتقمص ليه؟ لأنه بالنسبة للطفل دي جرعة خفيفة كأني بدها له لا من خلال مشاهدة آخرين أو سماع قصة آخرين أو تمثيل أدوار يعني مثلا شخص آخر أبحكي له عن شخص آخر أو عن طفل آخر أو في قصة أنا عارفة زي ما قلت لكم المرة الفاتت في قصص ما قبل النوم لازم دايما نغير بال, بال يعني أنا أحط ال النسخة الخاصة بتحتي على حسب احتياج طفلي دي بتساعده انه هو يشوف كأنه خبرات عملية ولكن في القصة قصصية يعني هديكم مثال بسيط حتى بيستخدموه مثلا الدكاترة مثلا في عملية الجرعات او الفاكسين الناس مثلا اللي عندهم هنا في نسبة عالية جدا من الاطفال مثلا عندهم حساسية من البينات بارر احنا في السودان بنسميها او يعني اللي هي زبده الفول السوداني اوكي ف ف الفاكسين اللي عملوه جديد انه الشخص اللي عنده حساسيه من الموضوع ده وزي اللي بتستخدم برضه في كل الامراض بيجيبوا من نفس الشيء اللي هو متحسس منه ولكن جرعات خفيفه جدا جدا وبيجوا يدوها تحت الجلد على مدار فترة طويلة تقريبا ستة شهور كل مرة يزيدوا الجرعة أقل يعني حاجة قليلة جدا جدا إلى أن تزداد تدريجيا فيتعود الجسم عليها وتخف بالتالي الموضوع بتاع الحساسية فده نفس الشيء اللي احنا بنستخدمه مع الأطفال نفس التكنيك إنه الشيء اللي بيخاف منه الطفل أبتدي أعرضه عليه بس بدون ما هو حتى يشعر بطريقة تدريجية خفيفة وأنا موجودة معه ده التيبس تيب الاولى التيبس الثانيه اعمل مع طفلك على تغيير طريقه حديثه مع نفسه تعرفوا انه احنا تكلمنا المره اللي فاتت مثلا عن موضوع منطقه الخيال الكبيره عند الطفل وانا مش لازم اكون حريص انه انا ما عايزه ادمر المنطقه الجميله بتاعه الخيال عند الطفل لو بتلاحظوا ممكن كثير من الامهات لاحظوا انه الاطفال الصغار جدا لما يكون بيلعب وممكن يكون لوحده بس انت من بعيد شايفاه بتسمعيه بيتكلم مع نفسه عندهم كتير لانه هو ده الجزء بتاع الخيال يعني يحكي كتير مع نفسه فنحاول احنا ان نغرس فيه انه يعكس او يغير طريقة حتى بتلاحظ الحكاية دي وبتقدر تقيسيها من لما تكوني من بعيد مراقبة وبتسمع الطفل حتى طريقة كلامه مع نفسه بتتغير يعني بدل ما يقول أنا ما بقدر أكون أخاف من الظلام يمكن يجي حرامي يمكن يجي شبح يمكن ينزل صاروخ على البيت أموت أو يعني كلمات زي كده فإحنا لازم دورنا إن إحنا نساعدهم إنهم هم يستبدلوا الكلمات دي بكلمات أخرى فلما يبتدي يحكي أو يتكلم كده أو يحكي لك أنت عم مخاوفه لازم أبتدي أتكل أغير له طريقة التفكير لما أثناء مع الجزء الأول النقطة الأولى اللي أخذناها إنه بعرضه تدريجيا لها للأمور الخايف منها 
فابتدي اثناء مثلا ما بيحضر فيلم كرتوني فيه شبح مثلا او او مش شبح يعني شيء خيالي او شخصيه خياليه على طول اروح اعلق معاه انه على فكره الشخصيات دي بس في الافلام انت عارف ما فيش اي وجود لحاجه اسمها غول ولا دي شخصيات مش حقيقيه ده بيضحكونا وتعالى نلعب لعبه مع بعض فانزل معه في الارض وابتدي العب وابتدي انا كاني بتكلم بحكي لكن احكي كلمات مضحكه على الشيء اللي هو خايف منه حنفهمها اكتر دلوقتي في النقطه الثالثه النقطه الثالثه او التيب الثالثه اللي بتستخدم ودي اهم نقطه عايزاكم تركزوا فيها ودي بتستخدم كثير جدا وانا شخصيا استخدمتها لما كانوا اطفالي صغار جدا وهي بنسميها عمليه الاقتران او الادماج ازاي اقتران الشيء اللي بيخوف الطفل مع شيء تاني هو بيحبه وبيثير عشان ليه بحط ده عكس ده مع بعض علشان ده بيروح يخفف الخوف الطبيعي اللي عند الطفل ويخليه بنفسه يكتشف انه هذا الشيء اللي هو خايف منه هو مكبره يعني هو مش مخيف لهذه الدرجة ازاي هديكم مثال خصوصا للناس اللي عندهم الأطفال بيخافوا من الظلام أو النوم بمفردهم ودي تقريبا 80% صدقوني من الأمهات بيواجهوا ما مع كل أطفالهم أتلست مع واحد من أطفالهم بيكون عنده الحكاية دي إنه بيكون خايف إنه ينام لوحده في الظلمة دايما عنده خوف من الظلام فممكن نعمل إيه؟ دي واحدة كنا إحنا من الطرق اللي استخدمناها إنه هو بيخاف من الظلمة أوكي فأنا أول يوم بنام معه جنبه في السرير بحكي له قصة ما قبل النوم بعد شوية بطفي النور بقول له أنا هو جنبك دلوقتي ده النور مطفي أوكي هو خايف من الظلام بس في عايزة أحط معاها حاجة تاني شغلة تاني تعمل شعور معاكس تماما للخوف وهو شعور الانبساط والضحك والمرح فها بعمل إيه فاكرين اللعبة اللي, اللي كنا زمان بنستخدمها انه في الضلمة بس بنعمل كاشف صغير بتاع ضوء صغير ضعيف وبيعمل شادو بيعمل ظلال فبالايد بعمل اشكال على الحائط على الحيطة مثلا شكل بابي كلب بهوهي وشكل قطة شكل ايه فانت بالضبط هتعملي كده اول ايام تنامي مع الطفل في السرير وتبتدي تحكي له قصة تطفي النور تحكي له قصة ما قبل وتقول له على فكرة تعال نلعب لعبة حلوة عشان تشوف انه الظلام الضلمة دي شيء حلو ممكن نطلع على فكرة منه شيء حلو حيستغرب يقول كيف يعني شيء حلو من الضلمة افتحي ضوء بسيط وجيبي اي انواع يا اما بايدك يا اما اي انواع عاكسة فيها صور جميلة تعكس على الحائط فتقولي له شايف مش هو الظلام حوالينا لكن بص دلوقتي على الحيطة فهو شوية شوية أثناء ما أنت بتحكي معاه وبتضحكي وبتعكسي له الصور الجميلة أنت كده قرنتي الشيء اللي هو عم بيخاف منه هو الظلام مع شيء جميل هو بيحبه اللي هو الخيال خيال في لعبة حلوة في صور جميلة في قصة جميلة معكوسة على الحائط فهمتوا علي؟ يعني هذا مثال لموضوع عملية الاقتران أو الإدماج دايما ادمج الشيء اللي بيخاف منه طفلك مع شيء هو بيحبه فده بيخفف عنده الخوف من الشيء اللي هو خايف منه التيب الرابعة لازم نزودهم بالمعرفة الكافية 
ما تخافي خالص انك انت كماما تقدمي وتوفري لطفلك معلومات دقيقه ومحدده عن مواضيع وامور بيصادفوها وبيواجهوها على مدار يومي وبتخلي افكارهم وخيالهم بيمشي الى امور بعيده غير واقعيه ومخيفه عشان كده اكثروا من محادثه اطفالكم في مواضيع مختلفه متعدده لازم وانتبهوا لازم ندي معلومات ببساطة واختصار مع مراعاة الفئات العمرية المختلفة وقدرات الطفل على الفهم بس خلي بالنا لازم ندي معلومات حقيقية صحيحة بس ببساطة واختصار من بين الأمثلة على الـ 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 الأمور مرات مثلا الطفل يجي يسألك يجي فجأة وده سؤال معتاد جدا من معظم الأطفال ماما أنا من وين جيت؟ أو الماما تكون حامل بالطفل الثاني يقول لها مين هنا فأنا بحاول طبعا أهيئه أنه في طفل آخر والطفل الآخر هيقول لها جا من فين في بعض الناس طبعا يعني بيقعدوا علشان يمشوا بعيد من المنطقة المحرجة دي يقول لك لا مشينا صلي يعني مشينا اشتريناه مش عارف من السوبر ماركت مشينا مش عارف عملنا إيه طبعا ده مش كلام مظبوط فاحنا لازم نتعلم ودي حناخد فيها دروس كمان بعدين انه لازم اتعلم ازاي اكثر من محادثه الاطفال في مواضيع مختلفه ومتعدده ودي الفرصه دائما اي شيء غامض في ذهنه انه هو يكون متشجع انه هو يجي يسالني وانا حجاوبه بقدر الامكان بالحقيقه ولكن ببساطه واختصار ده بيعطي نوع من للطفل من الشعور بالامان وعدم الخوف التيب الخامسة دي ودي ما بنقدر نعملها التيب الرابعة بدون التيب الخامسة اللي هي ايه عند انه نشجع اطفالنا على التعبير لازم يعبروا عن اللي جواهم الطفل لو ما عبر عن اللي جواه وما وجدش اي نوع يعني من الحصون عند الاب والام انه ما لاقي له وقت طول اليوم خارج البيت ملتهين فقط بس في انه انا عايزه اكون فلوس وانا عايزه اشتغل وبيترك الاطفال لساعات طويله لوحدهم او في البيت بدون ما بيكون في اي حديث مختلفه اوقات مميزه وده اخذناه في الدروس الاولى يا احبائي لازم يكون في اوقات مميزه ليه؟ لأن ده اللي بيشجع أطفالنا على التعبير وبالتالي أيضا عن التعبير والتحدث عن مخاوفهم فلذلك لازم نخلق جو آمن في طابع القبول والمشاركة لأن ده كفيل بأنه يمدهم بمشاعر السيطرة على مخاوفهم دي لازم نصغي إليهم باحترام عدم استهتار أو استخفاف لازم نظهر تفهم ونوريهم انه ده خوف طبيعي بس دي مش شوف انا هخليك هساعدك عشان تتاكد انه ده مش الشيء اللي انت الفظيع اللي انت خايف منه. اتجنبوا دائما انه نقول لا انت شخص قوي وشجاع انت رجل ما تقول هيك شو او واحد واحده ثانيه تقول لابنها شو هالهبل هذا؟ ليش عم بتخاف؟ شوفها صديقك ما عم بخاف اياكم والمقارنه او اياكم والتقليل من مخاوف اطفالكم او تقول له لا انت قوي وشجاع لان الكلمه دي لما تقول له لا انت قوي وشجاع ما مفروض تخاف هو رايح يصير بعد هيك ما يحكي عن مخاوفه وبيربط بين القوه والشجاعه وكانه انه القوي والشجاع ما مفروض يكون عنده خوف خالص وده ويتش از نوت رايت ده شيء مش صحيح يعني فا او تقول له انت خواف انت كثير خواف يا ابني 
لا لازم ننتبه لهالكلمات لحتى نعطي الطفل فرصة كاملة إنه دائما يعبر عن أحاسيسه عن مخاوفه عن ما يدور في داخله بكل حرية التب السادسة ودي تول جميلة جدا من أروع التولز اللي بتستخدم وهي استخدام القصص والألعاب دائما دائما ودي ما بتجيش إلا في أوقات الأوقات المميزة اللي أقضيها مع طفلي إنه أوفر عندي كمية هائلة من القصص اللي أنا أخترعها من جو يعني خيالية من راسي بس تكون مناسبة مع الحالة بتاع الطفلي يعني لا بد إنه أنت يكون تكون كرياتيف يكون عندك كمامة النسخة المعدلة بتحتك في ذهنك دائما كل ما تحسي عشان كده أنا قرأت معكم الآية إنه الماما دائما تراقب طرق اهل بيتها اصل انا حكتشف كيف شنو شو هي المشكله الطفلي حكتشفها من نتيجه انه انا اقضي اوقات جميله وطويله ومميزه معاه فبالتالي حكتشف هو بخاف من ايه وايه المشاكل اللي عنده فبالتالي حجهز له قصص خياليه وافلام او وامكانيات لعب او لعبات من من اختراعي انا او حتى حسب النسخه المعدله بتاعتي انا اللي تساعده على التغلب على المخاوف. ففي عالم القصص والافلام مكان امن ده دائما تجهزه للاطفال لمواجهه احداث واوضاع واقعيه، ليه؟ لانها بتنقل تدريجيا واقع الحياه مع حلول ونهايات للمصاعب وطرق اجتيازها بطريقه عمليه مش بطريقه خياليه فيها مثلا تمجيد وتعظيم للأبطال الخياليين زي ما اتفقنا قبل كده وتكلمنا عن هذا الأمر التب الأخير ودي حاخد شوية بس فيها وقت مش كتير يعني لأنها جميلة جدا وأنا يعني أنا التب رقم ستة دي كنت كتير بجربها وكانت رائعة رائعة وكمان سبعة كل التبس دي تقريبا أنا كنت بستخدمها بس كنت بتك أكتر على ستة وسبعة والجزء يعني كل واحدة هتكتشف إيه هي أكتر حاجة ممكن تستخدمها يعني أنا استخدمت التيب رقم ثلاثة اللي هي الاقتران أو الإدماج لما عشان أساعده كيف يخف الطفل يخفف من مشاعر الخوف من شيء معين وأكتر اثنين تانيين استخدمتهم من السبعة دول اللي هي خمسة وستة وسبعة فسبعة دي إيه إنه لا تحرم ولا تحرم طفلك من التعلم عن طريق الاختبار والتجربة ما تخافي أتيح كل الإمكانيات للطفل إنه يخوض تجارب عملية فمثلا مرات كثيرة حتلاحظي إنه الأطفال أطفالنا دايما بيظهروا نوع معين من الخوف والحذر عند تجربة أي شيء لأول مرة يعني مثلا لو أول مرة طفلك صغنن خالص وأول مرة تطلعي به خلاص ابتديت تطلعي في الشارع به وابتدأ يشوف كلب مثلا فحتلاحظي إنه الطفل بيبقى يكنكش فيك ماسك فيك ليه لأنه هو خايف شوية لا فأنت ابتدي على طول خليه معاكي في ايدك او ابتدى يتعلم يمشي يتمشى يعني يمشي برجلينه ابتدي على طول نزليه من ما تكوني حملاه وخليه انت وهو بالراحه تقربه مثلا من هذا لما تكونوا عارفين انه كلب الجيران مثلا او يعني ده مثلا او مثلا عند ذهابه لاول مره للمدرسه وعايز يترك امه لنهار كامل فبيبقى خايف فلكن ما تخافي انك انت تعملي اشياء وقد تكون جريئه شويه ليه؟ لانه انتبهي الحمايه الزائده دي 
يعني ما بتساعد الطفل لما يكون في حماية زائدة over protection انت عايزة تحمي طفلك من كل كبيرة وصغيرة وما عايزة تخليه يجرب اي شيء او يلمس شيء او ده مش بيساعد الطفل على انه ليتر اون يواجه المخاوف او يكون عنده اي خبرات او تجارب خبراتية متراكمة في عقله الصغير طبعا لازم ننتبه انه التجاء يعني اللي بخليه يجرب او بيشوفه لازم يكون كمان مناسب مع عمره وبجرعات ووجبات ملائمة مع طبعا مع توفير معلومات توضيحية مطمئنة فمثلا ايه اللي كنا بنعمله او ده هنا حلو كمان هنا متوفر جدا اللي هو انك لازم طفلك هو وصغير تختيه اطلعوا دائما هنا في شيء جميل اللي هو الغابات هايكينج اعملوا هايكينج يعني بس عن شرط خلي الطفل قدامك تحت نظرك بس ما تمسكيه من ايده خليه هو لوحده يكتشف كل شيء في الطبيعة بنفسه ما تخافي يعني حتى لو مرات في بعض الناس مثلا يخافوا انه لا الطفل صغير جدا جدا ممكن يأذي ايده لو مسك مثلا شغلات معينة او شجر مثلا في شيء معين خليه يكتشف معاه انت ماشية معاه خطوة بخطوة وبتشرحي له لازم يتعلم من الطبيعة ويكون خبراته الخاصة تمام خليه يطلع برا البيت يلعب بالطين بالرملة يكتشف مع اصحابه الاخرين من نفس عمره ويكون خبراته الخاصة وإحنا تكلمنا قبل كده أن أكتر شيء بيستخدم الطفل كل مكان صغير في العمر هو حاستي اللمس والتزوق بنحاول إحنا نبعد من التزوق شوية فبنحاول نديله أكتر مجال في اللمس علشان يعني التزوق الواحد بيخاف كل ما يكون صغير جدا ممكن يحط شيء بتمه يعمل له مشكلة عشان نقلل موضوع أنه هو ما يعتمدش أكتر على التزوق يبقى لازم أوفر له مساحة أكبر فيه المجال اللمس ودي ما ممكن أعملها لو أنا ما أطلقت هذا الطفل تمام فلازم تكونوا نكون مع بعض كرياتيف في مع أطفالنا في أنه ما أحرم هذا الطفل من عملية التعلم اليومية عن طريق الاختبار بنفسه والتجربة يعني ما ينفع انه احنا دائما احنا نصير فقط المصدر الوحيد للطفل في انه هو يمتلك معلومة او خبرة معينة في شيء معين ليه الموضوع ده مهم وانا تكيت عليه كتير لاني اذا حرمت طفلي الان من التعلم عن طريق الاختبار والتجربة وكون مجموعة من الخبرات ليتر اون لما حيوصل لسن المراهقة هو مش حيكون كون هذه الكمية من الخبرات يا دوب حيبدأ يكون خبرات في سن خطير جدا جدا ما لا يتحمل أي يعني خبرات خاطئة أي خبرات خاطئة ممكن يعني تؤدي إلى نتائج كارثية فيها فسو الأفضل دائما أنه أبدأ رحلة تكوين الطفل لخبراته الخاصة الشخصية من الطفولة المبكرة جدا جدا ودي حنتعلمها بطرق عملية في الفترة الجاية يعني مثلا ده حيساعد الطفل حتى على تكوين الكونشنز عنده الضمير انه كيفية الاختيار واتخاذ القرارات دي ما حيقدر يعملها ابدا في سن المراهقة اذا حرم من فترة تكوين خبرات خاصة عن طريق الاختبار والتجربة فدي إذا في أي حد عايز برضو يسأل فيها أكتر نتيجة بس لزمن الحلقة فبليز دون هستيت يعني ما ما تترددوا في إنكم أنتوا تسألوني فرديا أمين و 
بذكركم مرة تانية بالآية الجميلة وهي وعد الرب لينا وهو إنه إحنا يا أخواتي الحبيبات كأمهات إحنا كأمهات نحن علينا دور عظيم جدا جدا في إنه إحنا نراقب طرق أهل بيتنا وأطفالنا ونعل ونكتشف وين الخلل ونحاول نساعده في حياة أطفالنا فنراقب طرق أهل بيتنا ولا يعني نأكل خبز الكسل نحن نحتاج إنه نبذل مجهود جبار مع أطفالنا حتى نساعدهم إنهم هم يتخطوا أي نوع من الخوف ويكونوا تجارب واختبارات عملية منذ الطفولة نلتقي الحلقة القادمة بنعمة الرب إن تأنى الرب في مجيئه